0: И о новости ПОДКАСТЫ Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной? В одном из прошлых эпизодов под названием «Пушкину можно, а вам нельзя» мы рассказывали о рифме и ее видах. Она играет ключевую роль в русской поэзии, но нужно рассказать и о строфе. Трехстишие, четверостишие, восьмистишие это все виды строфы. Как минимум две строки и как максимум 14 строк. Однако, кроме этого, строфы одного размера могут отличаться друг от друга схемой рифмовки. Возьмем, например, привычное нам четверостишие. Эту строфу еще называют катрен. В нем строки могут рифмоваться по нескольким схемам. Если схема рифмовки смежная, то рифмоваться будут соседние строки. Рифмуются «Корабли земли» из первой и второй строчек и «Печаль даль» из третьей и четвертой. В перекрестной схеме, как нетрудно догадаться из названия, строки рифмуются крест-накрест. Первая с третьей, вторая с четвертой. 3 сентября, день прощания! День, когда горят Костры рябин, как Костры горят Обещания день, когда Я совсем один Рифмуется «Прощание, обещание» из первой и третьей строчек и Рибин один» из второй и четвертой строки В кольцевой или опоясывающей схеме первая строчка рифмуется с последней а вторая рифмуется с третьей готов рассказать тебе боли. Эти волосы взял я у ржи Если хочешь на палец вяжи Я нисколько не чувствую боли Рифма поле-боли как бы описывает круг, а внутри него рифмуется ржи-вяжи Кстати, нужно будет проверить схемы рифмовки в песнях группы Абба я, конечно, понимаю, что название группы это просто аббревиатура из первых букв имен ее участников, но вдруг это послание и все их песни зарифмованы, рифмой, а рифмы, а? Нашей поэзии самая распространенная строфа четверостишие. Чуть реже встречается пятистишие и трехстишие. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Такая форма, как семистишия, встречается редко, считается поэтической экзотикой, но, например, Бородино Лермонтова написано именно этой строфой. А Пушкин даже привнес в мировую поэзию особое явление — Онегинскую строфу. Она состоит из 14 строк, но имеет особую схему рифм, точнее, целую последовательность схем рифмовок. Первые четыре строки перекрестная рифма, вторые четыре строки смежная рифма, третьи четыре строки кольцевая рифма, и последние две строчки парная рифма. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны, их своевольство, и порывы, и запоздалые отзывы. Смиренные не без труда мы любим слушать иногда. Страстей чужих язык мятежный, и он нам сердце шевелит, Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный Рассказом юных усачей, забытый в хижине своей. Со строфой разобрались, а что означают «ямб» и «хорей»? Это стихотворные размеры, они представляют собой определенный порядок ударных и безударных слогов. Классической русской поэзии выделяют пять основных размеров Хорей, Ямп, Дактиль, Амфибрахий, Анапест Чтобы правильно определить размер, нужно читать стихотворение и специально выделять ударение Главная задача — посчитать, сколько слогов и в какой последовательности идут ударные и безударные Например, в строке Бурем, глою небо кроет» — яркое чередование Сначала идет ударный слог, затем безударный, и так опять и опять это пример Харея, самого простого двусложного размера, то есть из двух слогов. В харее ударения падают на нечетные слога. Первый, третий, седьмой и так далее. Ямб тоже двухсложный размер, но в нем наоборот. Сначала идет безударный слог, а потом ударный то есть, как Харей, только наоборот. «Мой дядя», «Самых честных правил» — ударения падают на четные слога. Второй, четвертый, шестой и так далее. Ямпы харей встречаются в русской поэзии чаще всего. Тактиль — это трехсложный размер, то есть в нем последовательности состоят уже из трех слогов. Тучки, небесные, вечные, странники. Первый слог — ударный, следующие два — безударные. Амфибрахий тоже трехсложный размер. Каждые три слога идут в последовательности безударный, ударный, безударный. Шумело полночная юга, в лесной и глухой стороне. То есть каждый ударный слог зажат между двумя безударными. Ну и, наконец, анаписть. О весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Это трехсложный размер, в котором идут два безударных слога, а за ним идет ударный. Поэзия не математика, поэтому крайне редко все стихотворение полностью соответствует схеме размера. Если большая его часть похожа на, например, Харей, значит оно написано Хареем. Пусть и не каждая строчка будет следовать схеме ударный безударный слог. Русская поэзия считается силабо-тонической, но она была такой не всегда. Сейчас поясню. Все изменила реформа русского стихосложения, которую начал Тридиаковский, а завершил Ломоносов. Дело вот в чем. Поговорки, былины, пословицы — это все устный народный стих. И он считается тоническим. Ритм в тонической системе достигается за счет одинакового количества ударений в строчке. «Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого». За счет равного количества ударений появляется ритм. А сколько слогов никто не считает. Но светская книжная поэзия была позаимствована с запада и являлась силобической. В такой системе ритм достигается одинаковым количеством слогов в строчке. Ударения не учитываются. Для нашего языка эта система в чистом виде не подходила так как у нас ударение беглое, не зафиксировано за определенным слогом, как, например, в польском или французском языках. Так вот, Ломоносов и Тридиаковский решили, что просто копировать западную систему нельзя. Нужно отталкиваться от особенностей языка, раскрыть его поэтические возможности. Они обратились к народному творчеству, проанализировали его и предложили села-ботаническую систему. Суть в том, что в строке ударные и безударные слоги чередуются по определенной схеме. Так получаются двусложные и трехсложные размеры: те самые ямб, харей, дактиль, анаписты и амфибрахии. Села ботаническая система в русской поэзии доминирует и сегодня. Она лучше других учитывает фонетические и грамматические особенности нашего языка, достаточно гибкая, чтобы передать богатство речи, многообразие интонаций и ритмов. Попытки изменить ботаническую систему были, особенно часто в двадцатом веке. Например, это пытались сделать Хлебников и Маяковский. Изменить не изменили, зато сделали популярным белый стих и верлибор. он же свободный стих. Идея поэтов-верлибристов — полный отказ от ритма и рифмы. Белый стих тоже не имеет рифмы, но зато у него есть размер — ям, панапист и так далее. У нас по-прежнему преобладают стихи с ритмом и рифмой, в то время как современная поэзия большинства народов мира по большей части стала собранием верлибров. Слушатель может возразить, но музыка же не изменилась, в зарубежных песнях все так же есть рифма. Тексты песен, конечно, тоже можно считать поэзией, но тут речь идет скорее о поэзии с большой буквы. Как отмечает литературовед и поэт Юрий Орлицкий, В поэзии давно свершилась глобализация. Космополитный верлибр стал доминировать. И только русская школа продолжает этому противостоять. И причина этого противостояния – огромное богатство русской рифмы. В европейских языках, таких как французский, английский, испанский, рифма переживала рассвет до рубежа 19-20 веков. Тогда ее значение стало снижаться. Появился новый жанр – верлибр. В западной литературе он и сегодня очень популярен. Рифма, если встречается, то очень редко. Это можно объяснить тем, что из-за особенностей западных языков возможности рифмы просто себя исчерпали. Количество рифм в любом языке так или иначе конечное, и у них в какой-то момент просто все рифмы стали банальными. Новую ты не найдешь, до тебя уже ее кто-то придумал и использовал. Как такое возможно и почему этого не произошло с русским языком? Как и большинство славянских языков, русский относятся к флективным языкам, а, например, английский и французский коморфным или как их еще называют, изолирующим. Главная разница в том, что у флективных языков ярко выражено словообразование. Можно сказать, я читаю, он читает. Слова читаю и читает уже с разными суффиксами и окончаниями. А в английском, I read, he read. добавилась только частица S. Попробуйте к слову. «читать» подобрать все однокоренные. Да в какой-то момент вы просто собьетесь со счету: Читающий, чтение, чтец, прочитанный, вычитать, зачитать, считывать, перечитывать и так еще долго можно продолжать. С таким количеством склонений, сопряжений, суффиксов, окончаний, приставок и так далее, слов в нашем языке просто больше. Значит и больше возможностей для рифма. При этом в аморфных языках очень важен порядок слов. В том же английском вспомните сначала подлежащее, потом вспомогательный глагол, потом сам глагол, и нарушать нельзя. А у нас относительно свободный порядок слов. Значит, можно легко переставлять слова в строке без ущерба синтаксису. Такая возможность в немецком языке сильно ограничена, еще больше она ограничена в английском и французском языках. А еще у нас фонетически обусловленное изменение корня. Звучит сложно, но с примером понять будет проще. Узкий. Уже. Беречь. «берегу бережет». Слова морфологически вообще разные, но при этом являются однокоренными. Не забывайте и про то, что ударение у нас беглое, так еще и падать может на суффиксы и на окончание. Во многих других языках такой роскоши попросту нет. Надеемся, теперь вам понятно, почему русский — великий и могучий. Логично, что и поэзия подстать языку. Возможности рифмы в русском себя еще не исчерпали. И, судя по всему, еще не скоро себя исчерпают. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.